0: Was braucht ein Digital Nomad? Er braucht gutes WLAN, er braucht ein Netzwerk, er braucht eine ruhige Unterkunft und Empfehlungen, was er sonst noch machen kann. Wenn diese vier Sachen erfüllt sind, das sind die Basics und dann, dann kommen die Nomads auch.
1: Heute im Elevator Talk Nadine Urbani, Experience Manager bei Selina. Herzlich willkommen beim Elevator Podcast. Heute hosted by. Laura Schmidt. Mit uns im Elevator fährt OnlineBirds, einer unserer Partnerinnen der ersten Stunde. Philipp, du bist bei mir und bist Co-Founder und Chief Sales Officer von OnlineBirds. Was genau macht eure Agentur?
0: Ja, hi liebe Laura. Du, wir unterstützen Hotels dabei, mehr Direktbuchungen zu generieren über die eigene Website oder andere Kanäle.
1: Okay, wie macht ihr das konkret?
0: Genau, also wir versuchen in verschiedenen Bereichen, im Google Ads Bereich, Suchmaschinenoptimierung, Meta, E-Mail-Marketing, Web, also du siehst, es gibt unglaublich viele Touchpoints entlang der Customer Journey, versuchen wir die Hotels zu unterstützen, einfach die Buchung zu einer direkten zu machen, anstatt dass sie über einen dritten Kanal kommen.
1: Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem starken Partner für euer Online-Marketing seid, denkt an Online-Birds, Birds wie die Vögel. So, jetzt geht's rein in unseren Elevator-Talk. Liebe Nadine, herzlich willkommen heute bei uns im Elevator. Schön, dass du mit mir im Elevator fährst. Wie du weißt, es geht ja geradewegs nach oben. Und äh, heute unterhalten wir uns über das Thema digitale Nomaden gemeinsam. Und bevor wir jetzt loslegen, welchen eurer Standorte sollte ich äh, unbedingt sehen? Wo sollte unser Elevator bestmöglich halten? Was empfiehlst du mir? Wo sollten wir rauskommen? In welchem eurer Standorte?
0: Genau, wir haben jetzt mittlerweile 88... Eines der besten Standorte ist auf jeden Fall Tulum in Mexiko und Isla Mujeres. Das besonders boomt gerade besonders bei den Digital Nomads. Wir haben bei beiden einen Coworking Space mit Ocean View. Und da musst du unbedingt mal hin.
1: Okay, super. Dann soll uns der Elevator jetzt dahin befördern. Und in der Zwischenzeit in unser, auf unserer Fahrt unterhalten wir uns jetzt ein bisschen über die Digital Nomads, die du gerade schon angesprochen hast. Es gibt ja so ein Zitat, people don't live where their work is, but work where they live. Und ähm, wie sieht es bei Selina aus? Also du bist Experience-Managerin bei Selina, jetzt hier in Bad Gastein, hast aber eben auch schon andere Selinas kennengelernt. Was ist Selina überhaupt? Ähm, wie ist es entstanden? Wann hat das erste Selina wo eröffnet und wo steht ihr mittlerweile mit euren über 80 Häusern?
0: Selina hat damals 2014 in Panama eröffnet, das allererste, ähm, ist somit eine lateinamerikanische Marke. Wir haben damals zuerst in Panama, Costa Rica und Mexiko expandiert. Mittlerweile sind wir global vertreten. Wir haben letztes Jahr auch in Amerika, in den USA eröffnet. Viele Häuser jetzt auch in Europa. Und jetzt mit Bad und unser allererstes Haus im deutschsprachigen Raum.
1: Und du warst äh, dabei.
0: Ich war dabei bei der Eröffnung. <lacht> <lacht> wir haben es geschafft. Kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Genau. Ähm, ja, es ist auch hier die große Herausforderung, diesen lateinamerischen Leichtigkeit hier mit ins Konzept mit zu übertragen.
1: Gerade an so einem Standort wie Bad Gastein, der so viel Schwere eigentlich ausstrahlt, oder? Mit allem. Ich meine, wir sind hier in so einem Tal, ähm, die, die Architektur ist äh, pompös, groß, die,
0: der Wasserfall ist gewaltig. Und wie passt das mit Leichtigkeit zusammen? Hier müssen wir halt wirklich versuchen, dass wir mit den Mitarbeitern, mit den Drinks, wir haben jetzt einen Mango-Habanero-Drink, diese lateinamerikanische diesen Flair bisschen hier mit zu übertragen, mit der Musik, mit den Events, die wir veranstalten, ähm, die ganzen Kunstwerke, die wir auch den, an den Wänden haben, dass wir das hier auch übertragen. Ähm, natürlich habe ich jetzt hier keinen Strand, Strandausblick im Coworking Space, dafür habe ich einen wunderschönen Bergblick, ähm, was natürlich auch was gerade für unsere Nomads mal was Besonderes ist, wenn sie Selina Hopping machen. Jetzt schon in, sage ich mal, 20 Selinas waren, kommen sie natürlich auch mal nach Bad ein, weil sie mal was anderes suchen, weil sie mal aus der Wärme in die Kälte möchten, in ein Skigebiet möchten. Und vor allem dieses Thema Co-Live in einem Skigebiet. Ich glaube, da ist Selina bestimmt USP, also ich glaube nicht oder ich kenne kein anderes Hotel, das einen Coworking-Space mit Alpenview direkt in den Bergen, in einem Skigebiet hat. Und da helfen wir uns natürlich ganz, ganz viele Nomaden hier im Winter. Okay, also Teil eurer DNA ist auf jeden Fall das Thema Co-Live, oder? Und was macht Selina noch aus? Genau, wir sind kein normales Hotel. Unsere Gäste kommen nicht wegen unserem besonderen Zimmer. Natürlich sind die auch besonders. Wir haben ganz viele Kunstwerke in den Zimmern. Aber hauptsächlich für die Experience. Wir sagen immer, we are here to create meaningful connections. Äh, unsere Gäste kommen hier, um Verbindungen zu schließen, sich zu connecten. Wir, sie bauen sich ein riesen Netzwerk auf im Coworking Space. Wir haben wöchentliche Pro Programming, wöchentliches Programm für unsere Gäste. Das kann ein Wine Tasting sein, das kann ein Kinoabend sein, bis hin zu einer Live Musik Salzerabend. Ähm, und zudem haben wir dann auch noch den Wellness Part, sprich wir haben täglichen ähm, Yoga-Klassen morgens, sie können sich jetzt hier in Bad Gastein, können sich bei uns im Spa-Bereich entspannen. Wir haben also hier nochmal zurück, um deine erste Frage aufzugreifen, du lebst, wo du arbeitest oder du arbeitest, wo du reist, also das mal mit aufzugreifen, also, wir nennen es gerne auch Workation, mhm. also du arbeitest und machst gleichzeitig Urlaub. Du kannst im Coworking-Space arbeiten, machst eine kurze Break, gehst zur Yoga-Klasse oder entspannst dich im Spa oder eben in Lateinamerika, gehst an den Strand und verbindest somit Arbeit mit deinen Reisen und mit deinem ja, Work-Life-Balance. Und letztendlich fühlt sich die Arbeit dann auch meist gar nicht mehr wie nur Arbeiten an, sondern für mich fühlt sich hier der Alltag eigentlich fast wie Urlaub an, Tag zu Tag.
1: Cool. Und ähm, du bist jetzt als Experience-Managerin ja so ein bisschen in charge, das zu kuratieren, diese Experiences.
0: Was machst du da genau? Genau, als Experience-Manager bin ich verantwortlich für unser wöchentliches Programm, für unsere Yoga-Klassen, für die Guest-Experience, für die ganze Customer-Journey. Der Gast kommt rein, ähm, er bekommt bei uns einen Welcome-Drink, er wird gleich aufgehoben. Unsere Gäste sind bei uns komplett aufgehoben, die brauchen nirgendwo anders hin. Wir haben einen Coworking-Space, wo sie arbeiten können. Wir haben einen Fitnessraum oder wir bieten Yoga-Klassen an. Wir haben unser TNT, unser Tours and Transportation. Das heißt, wenn ein Gast einen Shuttle beispielsweise zum Flughafen benötigt, kann ich ihm natürlich einen ähm, bestellen. Jegliche Touren, sei es jetzt, er braucht einen Skilehrer, er benötigt einen Berg Bergwanderer. Wir haben mit den Locals hier komplette Kooperation geschlossen. Das heißt, der Gast ist Vollkommen bei uns aufgehoben. Und egal, welche Fragen er hat, haben wir an der Rezeption eine Antwort für ihn. Mhm. Und F&B ist auch Teil? Genau. F&B ist auch Teil von uns. Wir haben jetzt ganz neu unser Grab Go. Goes, auch hier in Bad Gersen eine unserer ersten Häuser, wo wir unser Grab and Go haben. Mhm. Grab and Go bedeutet, dass die Leute kommen, sie bestellen und gehen wieder. Oder gleichzeitig auch aber bei uns im Restaurant oder Café ganz gemütlich ihr Frühstück genießen können und sich auch ähm, hinsetzen können. Und was auch wichtig ist, dass für uns, für Selina ist wichtig, dass die ganze Nachbarschaft zu uns kommt, dass wir der Hotspot in der ganzen Nachbarschaft sind, dass auch unsere Nachbar zu uns ins Café kommen, bei uns Yoga macht, den Wellnessbereich benutzt und die ganzen, das ganze Wochenprogramm auch mit benutzt und auch die sind alle bei uns immer eingeladen und herzlich willkommen, mhm. damit unsere Gäste sich mit den Locals verknüpfen. Mhm. Und ähm, viele Hotelkonzepte versuchen ja jetzt eigentlich auf so ein Gesamtkonzept
1: ein bisschen zu verzichten und die Leute raus in die Destination zu schicken und sagen, ja, wir haben eh nicht eine Chance gegen die tollen ähm, Cafés und Bars anzukommen, deswegen machen wir selber gar keine. Wir können Fitness eh nicht so gut anbieten wie hier das Body und Soul um die Ecke, deswegen machen wir es nicht selber. Aber ihr versucht beides zu machen oder ihr versucht die Leute an die Destination heranzuführen, die Möglichkeiten durch TNT eben zu geben. Aber wenn
0: ein, ein Reisender gar keine Lust hat oder keine Zeit oder so, dann kann er auch alles hier in Selina machen. Genau, wir sind quasi die Connection. Wir connecten dich mit den Locals. Wenn du einen lokalen Bergführer brauchst, haben wir den, gib uns Bescheid. Am nächsten Morgen steht er hier. Oder, das ist auch eins der Gründe, wir haben, früher war das Restaurant bei uns hinten im Coworking-Space, wir haben jetzt das Café nach vorne gelegt in Bad Gastein, damit es zugänglich ist für die Nachbarn, damit die zu uns kommen. Also wir holen uns die Locals quasi zu uns ins Haus, mhm. damit die sich mit unseren internationalen Gästen connecten. Mhm. Und dadurch entsteht die Experience. Und dadurch entsteht dann auch, vor allem wenn du reist, möchtest du dich ja mit den, Loc mit den Locals connecten und die Kulturen kennenlernen. Und da entsteht dann auch der Austausch. Und du als Experience-Managerin,
1: wenn du jetzt nicht da wärst, ähm, glaubst du, dass, das, dass diese Experience aus, der, aus den Reisenden von Selina, die ja das Produkt oftmals schon gut kennen,
0: von allein so entstehen könnte?
1: Wahrscheinlich nicht, oder? Also es muss irgendwo Regie geführt werden. Es ist genau deswegen,
0: werden. haben wir im Selina den Posten Experience-Manager. Das haben ja auch nicht viele Hotels. dass wir sagen, sie haben einen Experience-Manager oder Destinations-Manager, wird er ja jetzt auch genannt. Ähm, der sich um das eben kümmert, der Veranstaltungen plant, wo sich eben die Locals mit den Gästen connecten können. Oder auch viele, gerade die Digital Nomads sind ja alles Solo-Travelers, sie kommen alleine zu uns, sie möchten sich ja auch mit anderen Leuten verbinden und dafür haben wir eben unser Programming. Das kann beispielsweise auch in unser Eat-and-Meet sein, Mittwochabend, ein Abendessen, wo sich dann unsere Gäste eintragen können, die alleine reisen, um dann eben andere Coworker, kennenzulernen.
1: Okay, und dann bist du hier jetzt in Bad Gastein total viel unterwegs gewesen und hast diese ganzen Kooperationspartner für dich oder für Selina gewonnen oder wie lief
0: das ab? Genau, uns ist super wichtig, dass wir lokale Partnerschaften haben, sei es jetzt bei uns im Retail, die Produkte, die wir verkaufen, dass dort alles nachhaltig und lokal produziert wird. Auch im F&B, unser Bier wird von Moonshine, unseren, unserem lokalen Partner produziert, alles CO2-neutral. Das Gleiche gilt auch für unsere ganzen Partnerschaften für TNT, für Tours and Travels. Ähm, dort haben wir jetzt die ganzen Partnerschaften geschlossen, was natürlich auch gut ist, weil das ist schon unsere erste Verbindung mit der Scha Nachbarschaft. Ähm, die, das Badcast Seiner, die kennen uns jetzt mittlerweile. Ich habe äh, mit vielen habe ich uns schon verbunden, die Marke an die weitergeleitet. Und ähm, jetzt sagtest du ja,
1: ähm, dass man eben in den Selinas dies und das immer wiederfindet. Und diese Standards, äh, wie kann man denn sicherstellen, dass es jetzt in Tulum genauso wie in Bad Gastein, dass der Reisende, der Teil der Selina-Community ist, das an solch konträren Standorten jeweils wiederfindet, ohne dass es zu steif wirkt, dass es zu sehr in Standards gegossen wirkt, wie man es vielleicht aus der Kettenhotellerie teilweise kennt.
0: Ja, das Besondere bei uns ist, wir haben in der Experience unsere Standards, die wir erfüllen müssen, aber im Design und in, in den Hotels selber ist jedes Hotel komplett unterschiedlich. In jedem Hotel hatte ich andere Künstler, andere, andere Designer und deswegen hat jedes Hotel seine, seinen eigenen Touch, was ich auch wieder besonders finde, weil in jedem Hotel entdeckst du etwas Neues. Auf der Experience-Seite haben wir natürlich unsere Standards. Jedes Hotel hat Yoga, jedes Hotel hat einen Coworking-Space, einen Retail, ein Restaurant oder Café und... Eines der, der schönsten Kommentare ist, wir haben immer das gleiche WLAN in jedem mhm. Hotel. Und Selina, der
1: Traveler, für genau. alle, die das nächste Mal im Selina sind und sich schon im <lacht> Wi-Fi einwählen wollen. Genau. <lacht> Mit einem L allerdings nur.
0: Und sobald du einmal bei uns im Wi-Fi drin warst, ähm, sobald du ein anderes Selina be betretest, bist du so sofort connected. Dann hat ein Gast zu mir gesagt, ja, das ist ja wie nach Hause kommen. Ich bin auch immer dann sofort zum WLAN connected. Ja, Wahnsinn. Und das ist so weltweit. Ist 25, Also die Gäste 21. fühlen sich. Home is where your is. Mhm. Und mhm. die Gäste fühlen sich aber auch in jedem Celina zu Hause, weil sie das Produkt kennen, weil sie wissen, sie haben einen guten Standard, das erfüllt wird. Und in jede Sedina wo ich bis jetzt war, ich bin reingekommen und ich habe mich sofort wie zu Hause gefühlt.
1: Ja, super. Und, aber wie man eine Experience standardisieren kann, das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, weil es ja etwas sehr, sehr Weiches. Wie schaffst du es, den Experience-Standard aufrechtzuerhalten? Ich meine, das liegt dann ganz stark am Experience-Manager, aber es muss ja trotzdem auch von allen
0: Mitarbeitenden gelebt werden. Wie funktioniert das? Total. Wir haben bei uns im Selina unser Blueprint, ähm, das ist halt unsere komplette celina Culture. Und wir haben nur für celina Culture ein komplettes Team, die sich darum kümmern, dass jeder Mitarbeiter weiß, für was stehen wir, was ist unsere Mission, Vision and Mission, mhm. was ist uns wichtig. Und dann insbesondere als Experience Manager. Wir werden komplett, ich werde einmal für Programming gebrieft. Ich werde einmal nur für die ganzen Künstler gebrieft. Ich werde nur für die Musik gebrieft. Also wir werden komplett ähm, getrained, damit ich wirklich auch das mache, was zur Brand passt. Und das Ganze beginnt ja natürlich auch schon bei der Personaleinstellung. Also uns ist wichtig, dass, dass die talkative sind, dass sie reden, dass sie offen sind, auf den Gast zugehen. Und das macht es einfach aus, dass ich die richtigen Leute im Team habe, die sich mit dem Gast connecten. Und auch wirklich auch nach Feierabend mal noch sich in Cowork setzen, mit dem Gast noch ein Bier trinken oder mit dem Gast eine Tour machen, denen die Stadt zeigen oder ich gehe mit den abends auch mal gerne feiern. Und das ist halt auch was Besonderes und das hast du oft nicht so. Vor allem in den Hotels ist es oft so, dass der Gast mit dem Mitarbeiter ja keinen persönlichen Kontakt haben darf. Und das ist eigentlich genau das, was besonders macht. Und Nadine, du hast jetzt selbst gerade gesagt, egal in welche Selina du
1: gekommen bist, du warst immer fühlt es sich sofort daheim. Du bist ja eigentlich die personalisierte Vertreterin einer digitalen Nomadin. Erzähl mal ein bisschen, wie kam es denn dazu und
0: was zeichnet dein Leben momentan aus? Also es ist wirklich so, wenn man dann, wenn man anfängt, keinen festen Standort zu haben und es rausgefunden hat, wie man zwölf Monate im Jahr reisen kann und das mit der Arbeit verbinden kann, ist, stelle ich mir es sehr schwierig vor, wieder zurückzukommen in das System, in deinen Morgens von 9 bis 17 Uhr Alltag. Mit Stress, Verkehr, nein. Mhm. Ähm, und, und wann hat
1: es angefangen? Also wann hast du für dich festgestellt, ich will eigentlich gar nicht sesshaft sein momentan?
0: Also ich habe 2018 damals schon bei Selina angefangen. Das war im Rahmen deines Studiums, oder? Genau, ich habe damals mein Praktikum 2018 bei Selina ähm, Operations gemacht.
1: Und du hast Tourismusmanagement studiert, ich richtig?
0: Ich habe Tourismusmanagement an der Fakultät in München studiert. Ähm, und wir mussten damals im sechsten Semester ein Pflichtpraktikum machen und hatte dann dort in Mex mich für Mexiko entschieden und in den sechs Monaten Praktikum extrem viel mitgenommen. Also du bist in Mexiko, du bist auf dich allein gestellt ähm, Celina sagt auch oft, wir stellen dich ein und wir schubsen dich ins Wasser du musst lernen, wie du schwimmst. Ähm, was aber auch für mich eine super Herausforderung war. Und ich wäre mit meinen 24 jetzt nicht so weit, wenn ich damals nicht, 2018, äh, das Praktikum Mal Selina gemacht hätte. Und jetzt nochmal dazu mit der ersten Hoteleröffnung ähm, habe ich sehr, sehr extrem viel mitgenommen. Und ja, seit 2018 bin ich dann am Reisen. Ich habe mittlerweile 22 Selinas besucht.
1: Na, Wahnsinn. Ja. <lacht> hast noch ein bisschen was auf der Liste, ja. aber ein Viertel hast du ja schon.
0: Genau. Und egal, in welchem Slina ich war, ich habe mich sofort willkommen ge gefühlt. Das Staff war immer super offen. Ähm, man wird überall eingeladen. Ja, kommt doch damit, kommt damit. Und man ist auch nie alleine. Also selbst wenn ich jetzt alleine unterwegs bin, das dauert zehn Minuten. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir diesen Welcome Drink haben. Um 17 Uhr haben wir dann meistens Welcome Drink, wo die Gäste sich dann verknüpfen. Dann fragt man, hey, wo kommst du? Was machst du? Warum bist du hier? und ich weiß einfach ich habe ein gutes WLAN wo ich arbeiten kann ich habe Yoga jeden Morgen und ein gutes Restaurant also ich brauche in dem Moment eigentlich nichts anderes das ist oft so ich hatte auch schon Wochen wo ich das Hotel gar nicht verlassen habe weil ich bei mir nichts fehlt in dem Moment also egal was ich brauche ich habe alles im Grab and Go wenn ich irgendwas vergessen habe kann ich uns im Convenience Store noch was kaufen ich kann im Grab and Go eine Flasche Wasser mir holen ich habe alles was ich brauche in einem Hotel in einem Ort
1: mhm. und wie ist das Thema Digital Detox? Also, es gibt ja so einen Trend hin, man braucht auch mal Zeit ohne all die ganzen Medien. Das passiert dann automatisch durch diese Breaks, die man sich einlegt, oder? Dass man mal zur Yoga-Class geht. Oder fühlt man sich als Digital Nomade? Nie hat man da nie
0: den, den Drang, so, ich will jetzt einfach mal offline sein, ich will mich mal disconnecten. Total, du hast aber automatisch, also, das ist, muss jeder für sich dann aber auch finden, diese Balance. Natürlich, ich gehe in der Früh zum Yoga, um einfach mal eine Stunde, mich abzu also um eine Stunde abzuschalten von dem ganzen Alltag. Ähm, die Nomads connecten sich dann auch und die sagen, hey, 15 Uhr, lass uns zusammen essen gehen, wir lassen die Computer im Cowork, wir gehen jetzt weg, wir machen eine Stunde Break. Und da ist halt auch die Herausforderung, dass man das, sich diese Zeit halt auch nimmt mhm. und nicht 24 Stunden 7 arbeitet. Denn gerade auch ein Digital Nomad zu sein, ist nicht einfach. Also man muss, zum Ersten hast du auch diese ganzen Ablenkungen. Es arbeitet nicht jeder in einem Selina. Also 50 Prozent der Gäste sind digital Normals, die anderen 50 Prozent sind aber zum Urlaub machen da. So, dann gehen die abends beispielsweise feiern. Du kannst aber nicht abends feiern gehen, weil du am nächsten Tag um vier Uhr morgens aufstehen musst. Und diese Balance halt zu finden... Da muss man sich reintasten, das ist auch nicht für jeden. Also ich habe auch manche, die hatten zwei Monate ein Co-Lift-Package bei uns, dem gesagt, ich kann jetzt nicht weitermachen, ich muss heim, ich war überhaupt nicht produktiv hier, mhm. weil ich diese Balance nicht gefunden habe. Mhm. Dann hast du aber die anderen, die sagen, hey, ich bin hier viel produktiver, weil ich im Coworking-Space diese, mhm. diese Arbeitsenergie habe mhm. und alle super produktiv sind und dann habe ich das Gefühl, ich muss auch produktiv sein. Mhm. Also... Da muss jeder für sich Science finden, ob das für einen passt oder eben nicht.
1: Genau, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es für die, die es zuerst, zum ersten Mal machen, dass man sagt, okay, vielleicht zwei Monate mache ich auch gar nichts und genieße vielleicht einfach die Destination, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und dann groove ich mich ein. Aber das muss jeder für sich selbst einfach irgendwie rausfinden.
0: Genau, gerade in Lateinamerika hatte ich auch viele, die dann tatsächlich European Time gearbeitet haben. Mhm. Und wir haben halt dann immer vier Uhr angefangen. Mhm. Unsere so acht Stunden gearbeitet und nachmittags hatten wir dann trotzdem noch frei. Also hier sind wir wieder bei dieser Work-Life-Base Workation. Also du kannst das optimal verbinden, wenn du dir deine Zeiten richtig einteilst. Mhm.
1: Und nochmal kurz zu dem Thema Package. Wie, wie sieht das aus? Wie funktioniert das? Erzähl mal ganz kurz: ähm, Man kann sich jetzt einzelne Nächte einbuchen, von einem Hotelzimmer bis zu einem Shared Room und ein einzelnes Bett. Aber es gibt eben auch Packages über Zeitspannen hinweg.
0: Wir haben als Selina verschiedene Zimmerkategorien. Ähm, du kannst 30 Euro für ein Dorm, in einem, in einem Dormbett mit acht Betten buchen. Du kannst hier aber auch eine Suite für 300 Euro pro Nacht buchen. Das heißt, wir, sind, wir sprechen wirklich jede Zielgruppe an. Ähm, du kannst, wie du es auch schon gesagt hast, entweder nur eine Nacht buchen oder du buchst unser komplettes Package. Ähm, hier unterscheiden wir einmal zwischen dem Co-Live-Package und in, jetzt haben wir seit neuestem auch den Nomad-Passport. Mhm. Unterschied ist im Co-Live-Package. Buche ich mich quasi für einen Monat, in den Celinas in Mexiko zum Beispiel ein, kann in dem Monat dreimal die Location wechseln und habe in dem Paket dann die Unterkunft. Ich habe den Coworking Space inklusive und eine Wellness-Class am Tag und einmal Housekeeping am Tag. So, das ist natürlich sehr, sehr verlockend. Warum? Es ist viel, viel günstiger, als eine Nacht selber, als eine einzelne Nacht äh, zu buchen. Jetzt können sich Nomaden eben auch leisten, einen ganzen Monat im Hotel zu schlafen und es ist einfach auch noch günstiger, als eine beispielsweise ein Apartment in New York zu zahlen, das mich 3.000 bis 4.000 Euro pro Monat zahlt, während ich bei Selina für ein Privatzimmer 850 zahle, habe einen Coworking-Space, Yoga inklusive und auch noch Cleaning-Service und bin am bestenfalls auch noch direkt am Strand mit äh, Ocean View im Cowork. Mhm. Natürlich entscheiden sich jetzt viele Nomade zu sein. Und was ist es mit dem Nomade-Passport? Was ist da der Unterschied? Zum Normal Passport ist der Unterschied, dass du beim normal Passport weltweit in den ganzen Selinas ah, übernachten kannst. Okay. Und ganz neu ist auch Teil von Celina ist Remote Year. Dort kannst du dir dann drei, sechs oder zwölf Monate Pakete quasi buchen. Mhm. Und wir arbeiten in Remote Year eben nicht nur mit den Celinas, sondern auch mit anderen vergleichbaren Produkten zusammen, mhm. damit unsere Gäste, weil unsere, eine unserer Visionen ist wirklich, dass ein Gast bei uns zukünftig global, global. Mhm. als Digital Nomad reisen arbeiten und Urlaub machen kann. Mhm. Und das ist unsere Vision. Mhm. Und bis wir da hinkommen, bis Selina mhm. wirklich auch in Asien beispielsweise mhm. vertreten ist oder in Australien, haben wir momentan Remote hier, wo du auf dieser Plattform die eben dein Paket buchen kannst und dann weltweit reisen kannst.
1: Und dann hast du Kooperationspartner beispielsweise in Asien? Genau. Ach, das ist
0: ja großartig. Ja.
1: Okay. Mhm. Und das ist schon angelaufen?
0: Das gibt es, ja.
1: Okay. Und... Ähm Du hattest eben erwähnt, dass es eben von Dorm oder einzelnen Bett bis hin zur Suite alles gibt. War das schon immer so oder kommen die Digital Nomads eigentlich eher so aus dem Hostel-Style
0: und es geht hin zum Hotel mehr oder wie, ist es, wie siehst du das? Als ich 2018 damals angefangen habe in Mexiko, hatten wir hauptsächlich Backpackers. Also junge Leute, die hatten ein Low-Budget, haben meiste Zeit im Dorm geschlafen. Die Hostelzimmer waren bei uns immer ausgebucht. Der Coworking-Space damals war noch komplett leer. Verwaist. Ich, ich hatte drei Gäste bei uns im Coworking-Space. Der meiste Zeit wurde es von uns, von den Mitarbeitern wow. genutzt. Okay, Wahnsinn. Ähm, aber ich wusste die ganzen sechs Monate, wir hatten drei Italiener und das war's.
1: <lacht> An erinnerst so, noch so, ganz Jetzt genau. bin
0: ich 2021 wieder zurück ins gleiche Hotel komplett geändert, der Coworking-Space komplett voll an der Bar, im Restaurant, du siehst nur Leute am Laptop arbeiten mhm. Hostelzimmer fast leer Privatzimmer immer ausgebucht, komplett ausgebucht momentan, also unsere ganze target Group hat sich aufgrund von dem co paket das wir auch erst im Januar 2020 gestartet haben wir hatten im Januar am Anfang drei Buchungen pro Tag. Mhm. Nach zwei Wochen hatten wir zwölf Buchungen pro Tag. Und jetzt kommen wir gar nicht mehr hinterher. Wir sind jetzt über 100. Ich weiß es gar nicht. Wir kommen nicht mehr hinterher mit den Buchungen von unser co paket
1: Wahnsinn. Wir
0: haben wirklich im Januar gestartet. Wir haben jetzt Juni in sechs Monaten unsere Hotels sind ausgebucht aufgrund dessen. Okay. Und, und wo buche ich die co pakete eigentlich? Ist es
1: zentral gesteuert? Oder ähm, wende ich mich an irgendeinen Selina
0: sozusagen? Ich ja. bin jetzt hier gerade in Bad Gastein und... Du kannst auf unserer Webseite, findest du dann unseren Colif ähm, package und da meldest du dich einfach an, da trägst du ein, ähm, bewirbst dich sozusagen dafür und dann kontaktieren wir dich. Mhm. Also du kannst auch direkt eine E-Mail an nomads.selina.com mhm. schreiben mhm. und dir wird dann einer von unseren Kollegen, also einen von Selina-Mitarbeitern zugewiesen, der kümmert sich dann um dich, der gibt dir auch Empfehlungen, was vielleicht für dich passt, ähm, Natürlich haben wir auch im Colef jetzt verschiedene Preispakete, weil eben manche Destinationen, wie jetzt Tulum, Nosara in Costa Rica, eben in einem höheren Preissegment sind als andere Locations in Mexiko oder Panama oder mhm. jetzt Badgastein beispielsweise. Ja. Da haben wir unterschiedliche Preissegmente in drei Stufen und die kannst du dann direkt über Reservierung mit deinem persönlichen Agenten quasi buchen und auch super flexibel umbuchen. Das heißt, wenn ich mich jetzt einen Monat hier in Bad Gastein ein, ein, einbuche und es regnet die letzten zwei Wochen, mhm. ich sage aber, hey, ich will jetzt nach Portugal, gut, dann buchen die dich um und die buchen dich nach Portugal in Ericeira. hast du dann Strand und gutes Wetter. Also die sind da sehr, sehr flexibel.
1: Und das ist aber ja mit einer wahnsinnig hohen, ähm, also mit hohem Staffaufwand verbunden und Glaubst du, dass es da auch irgendwann mal in Richtung mehr Digitalisierung, Automatisierung geht oder gehen muss? Oder ist das auch Teil der Experience-Standards, ähm dass so ein Agent immer für
0: dich persönlich da sein muss? Wir sind ja gerade mit dem ganzen Colev und Nomad Passport in der Startphase. Und unser Ziel ist es natürlich, hier das Ganze digital zu haben, wir arbeiten hier mit einem Token-System. das heißt, zukünftig wird es eher so sein, wir haben momentan schon auf der App, das heißt, wenn du direkt auf unsere App buchst, generell nur eine Nacht oder das heißt das Co-Lift Package, ähm, werden dir Tokens zugewiesen. Das heißt, zukünftig wird es so sein, dass du dir Tokens kaufst und mit diesen Tokens kannst du dann selber deine Reservierung kreieren online. Und da unterscheiden wir dann aber zwischen co und Nomad Passport. Nomad Passport ist etwas teurer und dafür, wenn du ein bisschen, dann ein bisschen mehr zahlst, hast du dann, dann zukünftig aber auch deinen Personal Guide, der dir dann hilft, die Reservierung zu machen. Verstehe. Du zahlst aber dann auch einen extra Preis für die Experience.
1: Mm, okay, verstehe.
0: Jetzt würde ich mal nochmal zu einem
1: anderen Thema überschwenken ähm, und wieder zurück zu dir als, als digitale Nomadin gehen. Was... Ist für dich hier so im, in Europa oder im Dachraum die Top-One-Destination für digitale Nomaden? So Stichwort nomadlist.com, da gibt es ja Rankings, die du aufrufen kannst. Ist dir da, fühlst du da in Europa, gibt es irgendetwas, was vergleichbar ist
0: mit dem, was du in, in Lateinamerika beispielsweise erlebst? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich muss sagen, ich war tatsächlich, ich lebe seit Jahren also komplett seit letztem Jahr, Februar, lebe ich im Celina. So, ja, das heißt, ich bin komplett Celina ge gebrandet momentan und war daher auch in Europa, bis jetzt nur in unseren Locations in Portugal, ähm, Ericera, Porto und Lisbon, im Coworking Space auch und habe dort gearbeitet. Und jetzt hier eben in Badgastein, eine komplett andere Vibe. Mhm. Ähm, ansonsten war ich im Dachraum da ja noch nicht als Digital Nomad unterwegs mhm. und die letzten Jahre eben in Mexiko und Costa Rica viel.
1: Okay, verstehe. Ähm, aber generell, was glaubst du, braucht es vielleicht hier, ähm, weil manchmal hat man vielleicht nicht diese Leichtigkeit oder ein Lebensgefühl wie in, in Südamerika, Lateinamerika, ist in Zentraleuropa einfach nicht, nicht so da. Aber was brauchen, ähm, ja, was brauchen Coworking ähm, Destinations oder Destinations für Digital Nomads? gerade jetzt im, im Dachraum, was glaubst du, ist da zentral, dass das funktioniert? Also es ist auf jeden Fall nicht alleine äh, das, äh, die Lage. Ich meine, Bad Gastein ist ja
0: jetzt super entlegen. Es muss nicht, es muss nicht die Lage sein. Also mhm. sobald ich ein Produkt habe, wo noch keine Nachfrage da war, wie ist Bad, Bad Gastein? haben wir normalerweise eine Zielgruppe für eine ältere Generation. So, warum? Weil ich hier kein Angebot habe, was eben die, die jungen, die Young Professionals, die Digital Nomads eben anzieht. So, jetzt haben wir Xelina vor zwei Tagen eröffnet und ich habe schon fünf coworking anfragen Die Gäste hier, die sind jung, die kommen hierher, weil ich eben eine Party schmeiße, weil ich Yoga habe, weil ich einen Coworking-Space habe. Das heißt, Du wirst als Hotel zur Destination. Mhm. Und wenn du ein gutes Produkt hast, ist es, glaube ich, egal, wo du ein Hotel eröffnest, wenn die Leute kommen. Du brauchst nur ein gutes Produkt und dann ziehst du die Nachfrage zu dir. Selbst hier in Bad sein, wo du denkst, warum hat Selina in Bad Kastein eröffnet? Die Frage habe ich mir anfangs auch gestellt. Aber es ist klar, wir, es gibt hier, es gibt in, in Österreich, es gibt so ein Produkt noch nicht, wo ein Gast kommen kann, Skifahren kann morgens. Dann setze ich mich schon, arbeite und gehe abends noch zum Abrissschi oder in die Sauna. So ein Produkt gibt es noch nicht. Ähm, und das Gleiche ist jetzt egal, ob wir zukünftig in Wien eröffnen, in, in Berlin. Ähm, wir werden das gleiche Konzept haben. Und du musst verbinden, was braucht ein Digital Nomad? Er braucht gutes WLAN, er braucht ein Netzwerk, er braucht eine ruhige Unterkunft, und Empfehlungen, was er sonst noch machen kann. Weil wenn diese vier Sachen erfüllt sind, das sind die Basics und dann, dann kommen die Nomads auch. Aber sie, sie brauchen ein Produkt und sowas gibt es noch nicht auf dem Markt oder noch nicht viele auf dem Markt.
1: Mhm. Und glaubst du, dass ähm, Hotels, die schon bestehen und sagen, oh, ich muss mich irgendwie neu erfinden, vielleicht auch gerade im Zuge der Krise, was braucht es für die? Glaubst du, dass ein, ein Bestandshotel das schaffen kann, äh, attraktiv zu werden? Also gut, WLAN, äh, hervorragende WLAN-Qualität, das kann man machen, das glaube ich geht. Ähm, aber dieser Experience-Gedanke, muss man dazu selbst äh, bestmöglich vielleicht ähm, mal Selina eine Dreivierteljahr bereist haben, um den Vibe irgendwie zu kriegen? Oder wie glaubst du, kann es überhaupt funktionieren, dass mal halt ein Bestandshotel ähm, ja, da aufspringt sozusagen und versucht, diese Zielgruppe anzusprechen?
0: Klar ja, kann ich jetzt sagen, wenn, wenn ein Hotel in einer Kettenhotellerie äh, beispielsweise jetzt ein Cowork und ein, das Restaurant umbaut zum Coworking Space, ja, dann habe ich einen Coworking Space und ich habe ein Zimmer für den Gast, aber habe ich die Experience? Kommen die Gäste zu mir? Nur wegen dem Coworking-Space? Ich glaube nicht. Also du brauchst dann, und dann sind wir vielleicht wieder bei Selina, den USP, unser Programming. Du brauchst ein welches Programm, warum die Gäste auch nicht nur zum Arbeiten können, sondern die wissen, okay, ich arbeite jetzt bis 18 Uhr, habe dann noch ein Movie Night oder ein Dinner mit, mit den Nomads. Oder wir haben jetzt auch seit neuestem, hatten wir jetzt beispielsweise in Tulum immer unser Nomad-Meet, Freitagabend, es war dann Pizza-Meet-Nomad, äh, wo sich dann die Digital Nomads eben, vernetzt haben, weil oft arbeitest du wirklich den ganzen Tag in Coburg und hast gar keine, keine Zeit, dich währenddessen zu vernetzen oder möchtest deinen Nachbar gerade auch nicht stören, ähm, damit die Leute dann wirklich mal nach der Arbeit auch noch bleiben und sich gegenseitig vernetzen und Leute kennenlernen und Connections schließen. Und du brauchst einfach auch diesen Experience-Manager, der den Gast auch auffängt, ihm eine Tour gibt, dir über das Hotelkonzept erzählt, die dir die besten Empfehlungen in der Region zeigt von vom Check-in bis zum Schluss, also der sich um dich komplett kümmert, dass du weißt, du bist aufgehoben und egal was ist, ähm, sind wir für dich da. Ähm, wir haben auch, wenn ein Gast bei uns eincheckt, wird er sofort zu unserer Family-Group, sozusagen, in die WhatsApp-Gruppe aufgenommen. Die scannen bei uns einen Barcode. Ähm, dann wird er in die WhatsApp-Gruppe hinzugefügt und da lade ich dann jeden Morgen unser Programming hoch. Das heißt, wenn wir mhm. sieben Morgen morgens, morgens Yoga haben oder abends um 18 Uhr eine Live-Musik, dann wissen die Gäste gleich Bescheid. Und wenn, also egal was ist, können die in die Gruppe schreiben und wir sind für sie da.
1: Großartig. Ja,
0: und die werden dann auch automatisch aus dem System ausgecheckt in der WhatsApp-Gruppe, wenn sie eben abgereist sind. Somit weiß ich immer, dass nur die Gäste da sind, die auch wirklich bei uns gerade da sind.
1: Und ähm, das bringt uns eigentlich jetzt sehr schön nochmal zu dir zurück ähm, als Experience Manager. Unser Elevator ist jetzt angekommen und ähm, wenn wir jetzt uns mal überlegen, wie es mit deiner Karriere weitergeht, wo, wo wird der Elevator dich rauslassen? Wird es weiterhin das Thema Experience Management sein oder fühlst du dich auch vielleicht mal hingezogen zu einem ähm, ja, Produkt, der in Anführungszeichen klassischeren Hotellerie, vielleicht aber trotzdem Lifestyle. Also, wo wird sich der Karriere-Elevator rauslassen, was glaubst du?
0: Also momentan bin ich ja für Badgast sein, speziell ähm, verantwortlich als Experience Manager. Dadurch, dass ich aber die letzten Jahre eben alle paar Monate meine Location gewechselt habe, habe ich Selina auch letzten Monat schon mitgeteilt, ich werde die Eröffnung machen möchte aber dann bitte ab nächsten Monat wieder in eine andere Location versetzt werden oder ihr gibt mir einen Remote-Job, damit ich weiterhin <lacht> die Flexibilität zum Reisen habe. Für mich ist bei der Jobsuche super wichtig, dass es kein klassisches Hotel ist, dass es was Besonderes hat, dass der Gast, dass es eine komplette Experience ist, dass die reinkommen und es sofort daheim weiterempfehlen. Und es muss jetzt nicht unbedingt Selina bleiben, das kann natürlich auch andere, ein anderes Hotel sein. Aber für mich ist wichtig, dass der Gas aufgehoben ist, dass man sich wohlfühlt und dass, wenn ich reingehe, dass ich mich wie zu Hause mhm. fühle und dass ich weiß, ich kann meinen Hund beispielsweise mitnehmen in die Arbeit, ich kann meine Kinder später in die Arbeit mitnehmen, dass das Team für mich eine Familie ist, dass es Freunde sind, dass ich auch mit meinen Kollegen später dann auch nach Feierabend noch was mache und diese Gemeinschaft, die ich in den Selinas habe, es ist mir wichtig, dass ich zu so meiner nächsten Herausforderungen auch mit, äh, mitnehme und das ist mir bei der Job so extrem wichtig. Und auch diese Freiheit beibehalte. Also ich kann, bei Selina habe ich komplette Freiheit. Also ich kann mein Programm, egal was ich möchte, ähm, habe ich da die Kreativität, kann ich meine Kreativität komplett ausüben. Wir sind
1: oben angekommen, ganz oben. Vielen Dank, liebe Nadine, dass du heute mit mir im Elevator gefahren bist. Dann wünsche ich dir alles, alles Gute, wohin auch immer dich deine Zukunft dann verschlagen wird. Aber man wird sich auf jeden Fall wiedersehen als Digital Nomades.
0: Ich danke dir, vor allem, dass ich euch, Selina, ein bisschen näher bringen konnte. Ein neues Produkt, Innovation, passt ja sehr gut zur Elevator. Genau. Und ja, danke für die Einladung.
1: Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von elevator.com bei Hospitality Next